0: این سوره سوره مدنی و مشتمل بر بیست و نه آیه است و دارای مزامینی در باب شرح و صلح سلح و که در ضمن آن به سنت الهی حاکم بر روند برخورد با جریان کف نیز اشاراتی دارد. در این سوره بیاناتی نیز در باب استنکاف منافقان از حرب و قتال و کافران دارد. و در ضمن آن با بیان حالات روحی و جهتگیری های روانی منافقان در مقام مقایسه آنها با جهتگیری های هدفیاب مؤمنان برمیآید. آید. این سوره در ضمن اشاره کوتاه به جریان بیعت رزوان دارد که در ضمن آن مؤمنان پاک باخته آمادگی خود را در جهت دفاع از پیامبر و شریعت آسمانی او به حضرتش اعلام داشتند. آنگاه که دستان مؤمنان به نشانه پاک و جانبازی در راه حق در دستهای رسول خدا جایگزین گزین می گردد خرشید ایمان مؤمنان از پس سیمای آرام آنان که نشانه های سجده بر درگاه حق را برخیش مجسم می دارد طلوع می و دنیای غرق در ظلمت را به میهمانی نور فرا میخواند. و آنگاه است که جنود آرامش و سکون بر قلبهای مؤمنان فرود آمده و آنان را در مسیر پرفراز و نشیب دست به اهداف جبهه حق ثابت و استوار می دارد. این همه سنت خداست که پیوندی ناگسستنی با جپه حق دارد و مبشر و پیام رسان پیروزی های آشکار نیز هست فتح مکه و رسوایی و شکست منافقان تجلی بس روشنی از این سنت الهی می باشد آیه اول خطاب به رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله است. به نام خداوند بخشاینده مهربان راستی که ما فتح آشکار را برای تو پیش آوردیم. در توضیح این آیه بایستی گفت که برخی از مفسران را عقیده بر است که منظور از فتح آشکار فتح که خداوند در صلح هدیبیه نصیب رسول خدا فرمود چرا که در واقع همین پیمان بود که های لازم سیاسی و اجتماعی و نظامی را برای فتح مکه آماده ساخت البته برخی دیگر از مفسران عقیده دارند که مراد از این فتح و پیروزی فتح مکه یا فتح خیبر است آیه دوم می‌فرماید تا خداوند ناروای گذشته و آینده تو را ببخشد و نعمت خیش را بر تو تمام گرداند و راهی راست راه برد شود. در توضیح این آیه می توان گفت که فرد مخاطب در این آیه حضرت رسول صلوات الله علیه واله و منظور از ما تقدم من زنبک اثراتی بود که در مقام مواجهه و برخورد با کفار و مشکان در میان آنها باقی می ماند و عاملی در جهت حادث سازی و ایجاد مزاحمتهایی در مسیر تبلیغ حضرتش میگشت. خداوند در این آیه تصریح می فرماید که ما با این فتح آشکار اواقب و آثار این برخوردها را باطل و عقیم ساختیم. آیه سوم نیز در ادامه آیه قبل خطابه به پیامبر می فرماید تو را ای رسول ما به نصرتی شکست ناپذیر یاریت کند در توضیح این آیه باید گفت که یکی دیگر از پیامدهای صلح سلح هدیبیه علاوه بر فتح مکه فتح تائف و منقاط ساختن یهودیان و نصارا و مجوس ساکنه در شبه جزیره بود با این پیامدها اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان گسترش یافت و متعاقبن راه برای اسلام به خارج از شبه جزیره آماده و هموار گشت در آیه چهارم می اوست که آرامش را به دلهای مؤمنان فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزاگند و لشگر آسمانها و زمین از آن خداوند است و خداوند آگاه و فرزانه است در رابطه با این آیه می توان گفت مراد از فزونی ایمان فزونی در کمیت یا علل معدّه‌ای آن نیست بلکه مراد از فزونی در ایمان در نفس و کیفیت ایمان است چرا که می‌دانیم ایمان عبارت است از علم به چیزی همراه با التزام به مختزیات آن به طوری که آثار آن علم در عمل نمایان گردد بنابراین از آنجایی که علم و التزام هر دو از اموری است که شدت، ضعف، زیادت و نقصان میپذیرد، ایمان هم که از آن دو تعلیف شده قابل شدت و ضعف است. پس اعتقاد به اختلاف مراتب و تفاوت درجات آن از ضروریات اعتقاد به این امر میباشد، هرچند که ادهی در این معنا به تشکیه و جدال برخواستند، آیه پنجم در ادامه آیه قبل می‌فرماید تا مردان و زنان و مؤمن را به بهشتهایی که از زیر آن نهر جاری است و آنان ساکنان جاودانیان هستند وارد سازد و گناهانشان را محو کند این گونه شدن در نزد خداوند رستگاری عظیمی است و در ادامه این آیه در آیه ششم می‌فرماید و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که نسبت به خدا گمان بد می برند، عذاب کند. آنان قرین حوادث بد می باشند و خداوند آنها را قذب و لعنت کرده و جهنم را که سرانجام بدیست برایشان مهیا می گرداند. در توضیح این آیه می توان گفت نه تنها جهان آفرینش که دقیقاً بر مبنای هدفگیری های برین و بر اساس ادراک شعور و حاکمیت حق استوار گشته است، بلکه خالق این جهان نیست که ترسیم کننده چهره حق بر پهنه فراخ هستی از افق اعلای حق محز است، در برابر جریان باطل و حق بی تفاوت نیست، چه جریان فراخ و عمیق وجود با سنتهای الهی سای افکن بران که جریان تبدیل و در آنها هرگز روزنهای برای ظهور و اظهار وجود نمیابند پویایی و استمرار مسیر حق را تضمین کرده است در آیه هفتم میفرماید لشکر آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند مقتدری شکست ناپذیر و حکیمی فرزانه است و در آیه هشتم ضمن اشاره به فلسفه ارسال رسول میفرماید و ما ترا فرستادیم تا گواه نوید بر و انظار دهنده باشید در توضیح این آیه می توان گفت که انبیا آمدند تا با قرار گرفتن در جایگاه رفیع گواه و الگو شدن بر امتهایشان قافل سالاران حاکمیت حق و توحید باشند و با صلاح نوید و انظار سر سلسله جنبانان افتراق و جدائی بین راهیان راه حق و گمشدگان وادی تاریک هجرت باطل باشند چرا که نفس و ترکیب وجودی انسان اختزای بیمنوید را دارند پس بایستی برای هدایت انسان مقتضیات روح او را در نظر گرفت وانگاه او را به وادی نورانی هدایت رهنمون کرد و در ادامه این آیه در آیه نهم آمده است تا شما به خدا و رسول او ایمان بیاورید و او را تأیید کرده و بزرگش به شماری و هر صبح و شام او را تسبیح گوید آیاتی که امروز تلاوت شد در ابتدا با اشاره به بیعت رزوان در جریان پیمان هدیبیه آغاز گشته و در ادامه آن با توجه دادن مؤمنان نسبت به اوضاع بسیار حساس مقارن با این بیعت روی به بیم و انظار آورده و در خلال آن مؤمنان را بر پایداری و استقامت بر این بیعت عظیم فرا می خاند. آنگاه به واماندگان در داد و ستتهای حیات تباه دنیا و عقب مندگان در مسیر رهایی بخش جهاد پرداخته و در ادامه آن مؤمنان را به کنکاش در حالات روحی و جهتگیری های روانی این عده تحریز و تشویق کرده و خود پرده از چهره زندان ارواح اسیر آنها برمیدارد این آیات می نمایانند که حقایق نهفته در پس واقعیات ادعایی این حیرت زدگان حیات و زنده نمایان کبیر دنیا آشکارا در مسیر زدیت با ادعاهای آنان می باشد و در ضمن ماهیت افکار و تمانیات پلید آنان را نیز برملا می سازد. آنگاه به فرجام بسیار بد آنان پرداخته و پس از آن باز گریزی به شناخت ماهوی این ادبه زده و در ضمن آن پایه های حیات حیوانی و ارواه خبیس این پیروان مکتب دمرا قنیمت به شمار را از هر پیرایه اریان ساخته و ما را به ماهیت جدال پیشه و بهانگر آنها آشنا میسازد. در آیه دهم ده آمده است کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند روی دستهایشان دست خداست و هر کسی که آن را بشکند به ضرر خیش میکند و هر کس را که به پیمانی که با خدا بسته است وفا کند خیلی زود پاداش عظیمی به او خواهد داد در توضیح این آیه می گفت که در واقع بیعت با رسول توعم با اهدی ذهنی که همراه آن می باشد اطاعت از رسول است و اطاعت از رسول همانا اطاعت از خداست چرا که خود خداوند فرمود من یتع الرسول فقط اطا الله یعنی هر کس که رسول را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده است با توجه به این موارد میتوان گفت که بیعت با رسول همانا بیعت با خداست و با توجه به مفاهیم یکسان در بیعت و اطاعت مفهوم جمله دست خدا بالای دستهای ایشان است برای ما روشن می شود در آیه یازدهم آمده است بعضی از اعراب بادی نشین که تخلف کرده اند به تو خواهند گفت که اموال و خانواده ما را به خیش مشغول ساختند پس برای ما طلب مغفرت کن آیه ادامه می‌دهد: آنها با زبانهایشان آنچرا که در قلوبشان نیست می‌گویند، به آنها بگو اگر خداوند بخواهد گرفتارتان کند و یا سودی برایتان بخواهد کیست که در قبال او بتواند برایتان کاری کند بلکه خداوند به اعمالی که می‌کنید آگاه است این آیه از آینده نزدیکی خبر می دهد که متخلفین از واقعی صلح هدیبیه برای توجیه عدم شرکت خود در این جریان دست به بیان علل غیرواقعی می زنند تا از عواقب سو اجتماعی عدم شرکت در جهاد در امان باشند. اما وحی الهی پرده از جهدگیری های روحی و روانی آنان برداشته و عدم تطابق اهداف قلبی آنان را با آنچه را که بیان می‌کنند نشان می‌دهد این آیات روشن می‌سازند که علت واقعی عدم شرکت آنها در جهاد فی سبیل الله گرفتاری‌ها و مشکلات خانوادگی نیست بلکه این ترسان‌ها از دچار شدن به مشکلات و سختی‌های در مسیر جهاد است که آنان را از قدم گزاردن در این مسیر باز می دارد. آنان در جهت فریب اجتماع در مسیر فریب خود نیز قرار می‌گیرند. چرا که علم آنان به گناه بودن عدم شرکت در جهاد آنان را به سوئی و ترس از مرگ و علاقه به فریبندگی های حیات حیوانی دنیا نیز آنها را به سوئی دیگر فرا می‌خواند. اما آنها به لحاظ تشدید وابستگی ها و علاقه های دنیایی در ارواح کوچک و حقیرشان و برای حفظ وحدت شخصیت خود روی به خودفریبی فریبی می و گمان می کنند که خداوند از نیات و اعمال حقیقیان ها مطلع نیست. به همین لحاظ خداوند به آنان میفرماید که ما از آنچه که بدان عمل می آگاهیم. در آیه دوازدهم آمده است بلکه گمان بردید که پیامبر و مؤمنان هرگز به سوی خانواده خویش باز نخواهند گشت این گمان در قلبتان موجه جلوه کرد و زن بدی بردید در حالی که قومی حلاک زده بودید این آیه علت واقعه عدم شرکت تخلفگران در جریان صلح حدیبیه را بیان می‌دارد آنان گمان بردند که به علت قدرت مشرکان در مکه و ضعف ظاهری لشکر ایمان و تعداد اندک آنان و وجود کینهای شدید از شکستهای مداوم در جنگهای بدر اهد و خندق در قلوب مشرکان پیامبر و یاران اندکش که برای زیارت خدا رفتند همگی کشته خواهند شد و خداوند نیز از یاری دینش دست خواهد کشید در صورتی که چنین نبوده و چنین نگشت و این همه تخیلاتی برخواست از ارواح آنان می باشد. و در آیه سیزدهم هم قرآن می فرماید و کسی که به خداوند ایمان ندارد بداند که ما برای کافران آتشی افروخت را مهیا ساختیم و در آیه چهاردهم میفرماید می فرماید مالکیت آسمان و زمین از آن خداست هر را بخواهد آمرزیده و هر را نیز بخواهد عذاب میکند و خداوند همواره آمرزندهی مهربان بوده است این آیه مطالب آیه قبل را تأیید میکند و اگر در آیه که راجع به مالکیت خداوند است دو نام قفور و رحیم را آورده و از طرف نیز آمرزش را تقدم بر عذاب داده است برای آن است که در ضمن آن به این مطلب که رحمت او از قذبش پیشی دارد اشاره کند تا به این وسیله بندگانش را تحریک و تشویق به استقفار و استرهام کند آیه بعد می‌فرماید: و هنگامی که برای تصرف قناعم جنگی حرکت می‌کنید، تخلفگران از جهاد خواهند گفت بگذارید ما هم تابع شما باشیم اینان می‌خواهند. کلام خدا را دگرگون کنند ای پیام بر بانها بگو هرگز مطابعت ما نکنی خدا از پیش چنین گفته است آنها خواهند گفت ولی شما بر ما حسد میبرید آیه ادامه میدهد اما آنان جز اندکی فهم ندارند در آیه شانزده ها به تخلفکران بگو به زودی به جنگی دیگر با قومی قدرتمندتر فراخوانده فراخند خواهید شد که یا با آنها کارزار کنید یا مسلمان شوند اگر اطاعت کنید خدای یکتا به شما پاداشی نیکو خواهد داد و اگر به آن همانند گذشت پوشت کنید خداوند شما را به عذابی در مجازات خواهد کرد در با این آیه برخی گفتند که مراد از قومی قدرتمندتر که یا باید مسلمان شوند یا با آنها کارزار کنید گروه حوازن هستند و برخی دیگر گفتند قوم سقیفند و بعضی دیگر احتمال دادند که یا ایران است یا روم ولی با توجه به سیاق آیه می توان گفت که مراد از آن تمامی اقوام و گروه است که پس از فتح خیبر نبرد با آنها واقع شد بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه امروز را آغاز میکنیم آیاتی که آن را شنیدید در ابتدا با بیان احکامی در باب جهاد شروع و در ادامه آن به ذکر تجلیات دنیوی و اخروی فرار از جهاد میپردازد سپس با اشاره به بیعت رزوان در جریان صلح حدیبیه رضایت و خشنودی خداوند را از مؤمنان عامل در این جریان بیان می‌فرماید این آیات در ادامه این مطالب اشاراتی کوتاه نیز به های الهی حاکم بر روند مبارزه حق و باطل داشته و در خلال آن از ارتباط بین آرامش حاکم بر قلوب مؤمنان و پیروزی و فتی نزدیک پرده بر برمی‌دارد و در ضمن ویاناتی چند مطلبی در رابطه با پیروزی‌های قریب وقوع مسلمانان صدر اسلام همراه با قنیمتهای جنگی فراوان بیان می‌فرماید و در ادامه‌ی آن از مؤمنان خواسته است که از جریان این پیروزی‌ها عبرت گرفته و آن را دستمایهی جهت ترقی و پیشرفت در ایمان خود قرار دهند حال به ترجمه و توضیح پیرامون آیات طلاوت شده میپردازیم. قرآن کریم در آیه 17 سوره شریفه فتح می بر برکور و لنگ و بیمار تکلفی نیست که در جهاد شرکت نکنند و هرکس که خداوند و پیامبر او را اطاعت کند خداوند وی را به بهشتی که در آن نهرها جاری است وارد کرده و هر کس را که تحلف کند با عذابی دردناک او را مجازات خواهد کرد در این آیه حکم جهاد را از معلولان و بیماران که جهاد برایشان طاقت فرساست، با بیان عدم حرج برمی دارد یعنی این آیه نمی فرماید که اینها حکم جهاد ندارند بلکه می فرماید که لازمی آن را که عدم حرج باشد ندارند قرآن کریم در ادامه این آیه در آیه هجده هم خداوند از مؤمنان آن هنگام که زیر آن درخت با تو بیعت کردند خوشنود گشت چرا که از نگات درونیشان آگاه بود بنابراین آرامشی بر آنان نازل کرد و به آنها فتحی نزدیک را پاداش داد البته کاملا روشن است که مراد از رضایت الهی همان هیئتی که حادث و آرز برزاد می شود نیست چرا که نیک میدانیم دانیم که خداوند در معرض حوادث قرار نمیگیرد. بنابراین مراد از رضایت الهی سواب و اقاب او خواهد بود از این بیانات نیز نتیجه میگیریم که رضایت و مفهوم مقابل آن که سخت باشد از صفات فعلی خداوندند نه از صفات ذاتی او مکته قابل توجه دیگری که در این آیه است همانا بیان قرآن در باب ارتباط تنگاتنگ نظور نزول آرامش بر قلوب مؤمنان با آغاز فتح و پیروزی های نزدیک است درست است که این بیان در ابتدا فقط در باب مؤمنان شرکت کننده در بیعت رزوان است اما قرآن کریم در آیه 23 بوم همین سوره این مطلب را با صورتی کلی و تغییر ناپذیر چنین بیان می کند و لن لسنت الله تبدیلا یعنی هرگز تو در سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت برابر این از مجموعی این گفتار حاصل می شود که هرگاه آرامش و سکینه بر قلب مؤمنان راه یافت بیدرنگ بایستی منتظر ظهور پیروزی و فتحی مناسب با این آرامش باشیم و خداوند به ما اطمینان می‌دهد که هرگز در این قانون احتمال تخلفی نمی‌رود. در ادامه پاداش مؤمنان شرکت کننده در بیعت رزوان در آیه نوزدهم آمده است با قنیمتهای بسیاری که تصاحب کنند و خداوند همواره مقتدری شکست ناپذیر و فرزانه است البته مفسران را در باب تفسیر این آیه اعتقاد آن است که مراد از قنیمت بسیار قنیمت خیبر است و در آیه 20 می‌فرماید و خداوند قنیمت بسیاری به شما داده است که آنها را تصاحب خواهید کرد و این قنیمت را زود رست ساخت و دست شرارت مردم را از شما کوتاه کرد تا برای مؤمنان عبرتی باشد و راهی راست هدایتتان کند در رابطه با این آیه می توان گفت که مراد از قنیمتهای بسیار که مؤمنان آنها را تصاحب خواهند کرد اعم از قنیمتهای خیبر و غیر خیبر است که بعد از مراجعت از هدیبیه به دست آنان افتاد اما در رابطه با مردمی که دست شرارت آنها را خداوند از سر مسلمانان کوتاه ساخت تفاصیر متفاوت و پراکنده است برخی آن را دو قبیله اسد و قطفان می دانند. و برخی دیگر نیز مراد از آن را اهل مکه و همپیمانان مکه می دانند و همچنین می توان گفت که مراد از راه درستی که خداوند مسلمانان و مؤمنان را به آن سو هدایت میکند، طریقی است رساننده به اعلی کلمه حق و راهی است هموار در جهت بست و گسترش دین حق. در آیه و یکم آمده است: و قنیمتهای های دیگری که خدا به دانها احاطه دارد و شما هنوز به آن دست نیافته اید و خداوند همواره بر هر چیز تواناست. در رابطه با این آیه میتوان گفت که عقیده مفسران در باب قنیمتهای دیگری که خدا بدانها احات دارد متفاوت است برخی را عقیده بران است که این قنیمتها قنیمتهای جنگ حوازن است و بعضی دیگر نیز گفتند که مراد از این قنائم قنائم فارس و روم است و برخی گفتند که مراد از آنها فتح مکه است در آیه بعد می و اگر کافران با شما به ستیز برخیزند، به هزیمت پشت به شما کنند و دیگر سرپرست و یاوری نخواهند یافت. این آیه بشارتی است برای مؤمنان که در مقام مواجهه و مقاتله با کافران قرار میگیرند و در ضمن آن به شکست و هزیمت نهایی جبهه کف در مقابل جبهه ایمان اشاره شده است. صحنه خونبار تاریخ مشهون از ترسیم سحنه های کارزار و ستیز این دو جپه همیشه متخاصم بوده است و تمامی این سحنه ها با پیروزی جپه حق به پایان رسیده است یا پیروزی در صحنه واقعیت ها و یا پیروزی در عرصه ارواح انسانی چرا که کافر به علت پیوستگی های روحیش به باطل و حیات گذرای مادی انگیزه برای ماندن در صحنه کارزار و دفاع از سنگرهای خیش و ایثار در این مسیر نخواهد داشت اما مؤمن و پی ایمان با اعتقاد به تقدس مسیر جهاد و هدف خیش و با اعتقاد به هدفدار بودن خیش در صحنه بیکرانی هستی و به علت اتحاد هدف و مقصد با تمامی جوانب و ستوه روح خیش و ندیدن خود در این میان و همه هدف را دیدن و برخورد با حیات دنیایی به عنوان سکوی پرش به جانب اهداف و مقاصد الهی و با تکیه بر مسئول بودن و رسالت داشتن خیش هر گونه ایساری را ممکن و ایستادن و مقاومت تا آخرین لحظات را جزء وظائف و رسالتهای خیش می دانند. این اینگونه است که جبهه ایمان با تکیه بر ولایت و نصرتهای الهی همیشه پیروز و منصور است در آیه 23 آمده است این سنت خداست که از پیش چنین بوده و تو هرگز برای سنت خداوند دگرگونی نخواهی یافت این آیه اشاره است بر کلی بودن پیش بینی های قرآن کریم نسبت به پیروزی مؤمنان بر کافران که شرح آن گذشت در آیه 24 خداوند می او کسی است که در نزدیکی مکه پس از آن که شما را بر آنان پیروز ساخت دست های ایشان را از شما و دستهای شما را از ایشان باز داشت خداوند با آنچه می بیناست این آیه نیز اشاره کوتاه بر جریان صلح هدیبیه و نصرت الهی دارد از انجایی که مسلمانان با ادده کمی به سرزمین کفار قدم گذارده بودند و از طرفی نیز با رسول خدا بیعت کرده بودند که دا آخرین قطره خون خود از رسول خدا حمایت کنند بنابراین تمامی های آمادگی یک جنگ خونین را داشتند اما خداوند دست مؤمنان را از کافران و دست کافران را از مؤمنان در آن مقطع خاص کوتاه ساخت در این حال آنان را به موجب این صلح بر کافران پیروزی بخشید این آیات با بیان مطالبی در باب شیوه برخورد کفار در جریانات قبل از صلح حدیبیه گشته و در ادامه آن باز به نصرتهای الهی در قبال ایمان و ایثار مؤمنان پرداخته است. و در ادامه این مطالب به ذکر رؤیای حضرت رسول صلوات الله علیه و آله قبل از جریان این صلح اشارت فرموده و در ضمن آن بیانی در باره تحقق این رؤیای صادق کرده است. آیات بعد متزمن مطالبی در باب فلسفه نبوت بوده و در ضمن آن به ذکر خصوصیات حضرت رسول و اصحاب ایشان پرداخته و در راستای این موضوع به ذکر توصیف انجیل و تورات از مسلمانان صدر اسلام پرداخته و در نهایت با توجه به عمل صالح مؤمنان بانها و عده پاداش و مغفرت بزرگ را داده است و با بیان این مطلب آیات این سوره نیز به پایان می رسد. قرآن کریم در آیه 25 این سوره شریف میفرماید مشتکان قریش کسانی بودند که کفر ورزیدند و از ورود شما به مسجد الحرام جلوگیری نمودند و قربانیان شما را نگذاشتند که به محل قربانی برسند اگر بیم آن نبود که به مردان و زنان مؤمنی که نمیشناسید آسیب برسانید و از بابت ایشان نیز به نادانی مکروهی به شما رسد، اجازه کارزار یافته بودید. اما اجازه نیافتید تا خدا هر را بخواهد داخل در رحمت خود کند. اگر آنان از یکدیگر جدا بودند، کافرانشان را با عذابی دردناک مجازات می کردیم. این آیه اشاره به این مطلب دارد که حضرت رسول و اصحاب حضرتش به اهرام عمره محرم شده و به این منظور قربانی نیز با خود به همراه آورده بودند بنابراین مسلمانان نمیتوانستند که دارای ساز و برگ لازم نظامی باشند و در نتیجه آمادگی و قصد جنگ را نیز نداشتند حال با ترسیم این واقعیتها و با توجه به دشمنی دیرینه ای که بین مسلمانان و مشتکان مکه وجود داشت، قتال می توانست زمین ساز بزرگ برای مسلمانان باشد. قرآن در ادامه این مطلب در آیه بیست و ششم آن دم آندم که کافران تعصب جاهلیت در دل گرفتند، خدا آرامش خیش را به پیام برش و بر مؤمنان نازل کرد، و بر کلمه تقوا استوارشان داشت که بدان سزاوارتر بودند و خداوند همواره بر همه چیز آگاه است این آیه اشاره بر این مطلب دارد که تعصبات راهیافته در ارواه تیره کافران و برخواستن خشمهای تند و جاهلان از آن امکان هرگونه تصمیم عاقلانه و دوراندیشانه ای را از آنان سلب کرد و در مقابل با نزول سکینه و وقار بر قلبهای مؤمنان، آن هم در اوج خطرها، زمینه لازم برای اتخاذ تدابیر دوبندیشانه و تر ریزی شکست نهای دشمن، آن هم در نهایت آسودگی خیال آماده گشت. قرآن کریم در ادامه این آیه در آیه 27 می خداوند به حق رؤیای رسول خیش را صادق ساخت. مسلما اگر خدا بخواهد با ایمنی به مسجد الحرام وارد خواهید شد در حالی که سرهایتان را تراشیده و کوتاه کرده اید و ترس نمی داری. خدا چیزی را میداند که شما نمیدانید به همین جهت قبل از این فتح فتحی نزدیک را قرار داد این آیه اشاره به این امر دارد که صلح هدیبیه در واقع زمین ساز فتح مکه و فتوح دیگر بود و مطلب دیگر این که سیاق آیه این معنا را میرساند که مراد به آن این است که شک و تردید را از بعضی مؤمنین که با رسول خدا بودند برطرف سازد چون مؤمنین خیال می‌کردند اینکه رسول خدا در خواب ورود مسلمانان را به مکه دیده است مربوط به همان سال است و وقتی به این قصد از مدینه به سوی مکه حرکت کردند و مشتکان جلوی آنان را در هدیبیه گرفتند و از ورودشان به مسجد الحرام جلو گیری کردند دوچار شک و تردید شدند خدای تعالی در این آیه خواست این شک و تردید را زائل سازد به بانها با بگوید که این جریان مقدمه و است. برای تحققان رؤیای صادقانی حضرت رسول. قرآن کریم در ادامه این آیه در آیه بیست و هشتم که پیامبر خیش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را به همه دینها غالب گرداند. شهادت و گواهی خداوند بسنده است. این آیه متزمن مطالب آیه قبل می باشد. چرا که در این آیه نیز به دلیلی پیرامون زدودن ابرهای تیره و تار شک و تردید از صحنه ذهن و روح مؤمنان نسبت به عدم تحقق رؤیای حضرت رسول پرداخت است. این آیه با بیان این مطلب که دین حضرت رسول در نهایت بر همه دینها قالب می گردد خواسته است که علاوه بر زدودن شک مؤمنان دورنمایی وسیعتر از نتیجه بعثت و رسالت حضرت ختمی مرتبت ارائه داده باشد و آن غلبه دین حق نه تنها بر مشرکان مکه بلکه بر هر مذهب و مکتبی می باشد قرآن کریم در ادامه این آیه در آیه 29 هم یعنی آخرین آیه این سوره میفرماید محمد پیامبر خداست و تمام کسانی که با او هستند با کافران سخت و با یکدیگر مهربانند ایشان را میبینی که همواره در رکوب و سجودند و فضل خدا و رضای او را میجویند های آنان در سیمایشان از اثر سجده نمایان است وصفشان در تورات و انجیل چنین است ایشان چون زراعتی هستند که جوانه خیش را خارج میسازد، سازد و آن را یاری میدهد تا سخت شود و مستقیم بر پای خود بیستد به طوری که را به شگفت می آورد آری بدین گونند تا خداوند به وسیله آنها کفار را به خشم آورد و خداوند به کسانی که ایمان دارند و عمل شایسته می کنند و عده مقفرت و پاداش بزرگ را داده است در رابطه با این آیه می توان گفت که مقفرت و اجر عظیم هم در حدوث و هم در بقاعش مشروط به ایمان و عمل صالح می باشند بنابراین اگر از کسانی که با رسول خدا صلوات الله علیه و آله بودند افرادی بوده باشند که در باطن ایمان نداشتند و مانند منافقین ایمانشان زبانی بوده و توانستند نفاق خود را از دیگران پنهان بدارند چنین کسانی مغفرت و عجر عظیم ندارند و همچنین اگر کسانی که با رسول خدا بودند در آغاز ایمان آوردند ولی بعداً به شرک و کوف گراییدند آنان نیز مغفرت و عجر عظیم ندارند و اگر افرادی از اصحاب رسول خدا ایمان آورده و واقعا هم ایمان آورده و به سوی کفر و شرک هم بر نگشته ولی عمل صالح نکرده آنان نیز مغفرت و اجر عظیم ندارد